0: <lacht> Hallo. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Wir machen jetzt eine tolle Morning Show, kommen schön fit in den Tag und dann wird es heute ein, 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 ein super Donnerstag. Los geht's.
1: Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten. Fan, Fan,
0: Fan. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh. Das ist viel zu früh. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin, Moin. Eurer Morningshow sind Weiß ich nicht, 2015 oder so. Ähm, Leute, das wird heute ein richtig guter Tag. Wetter Wetter, 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 äh, ich sag mal den Umständen entsprechend. Also, es ist ein bisschen diesig, was ist überhaupt diesig? Kann sich unter diesig, ich könnte mir was drunter vorstellen. manchmal gibt es so Wörter, die man sagt, die gibt es gar nicht, so wie so ein, ach ja, reich mir mal den Knupsi da hinten. Und dann weiß jeder genau, da stehen 20 Gegenstände und jeder greift instinktiv zum Knupsi. Um, und das Gleiche ist auch diesig. Das ist natürlich so ein Wort, das jeder schon mal benutzt hat. Aber haben wir es schon mal wirklich definiert? Was ist überhaupt diesig? Diesig ist dunstig. Ja, das sagst du jetzt einfach so, Chris. Chris im Chat. Ja, Pinöckel ist auch sowas. Pinöppel. Ich sag zum Beispiel nicht Pinöppel, sondern Pinöppel. Gib mir mal den Pinöppel. Weiß jeder. Oder du gehst zum Beispiel, du gehst zum Schneider und sagst, ja, äh, mein Pinöppel ist ab. Oder ist kaputt. Können Sie mal gucken. Und dann findet er den Pinöppel. Dann ich, ja, den Pinöppel zeigen Sie mal. Ja, der oh, da ist ja der Pinöppel. Weil die wissen immer sofort, was gemeint ist. Es gibt so Begriffe, da die sind einfach in den Sprachgebrauch übergegangen, so dass man weiß, was sie bedeuten, ohne dass wir jemals es wirklich definiert haben. Wenn ich sag, das Wetter ist diesig draußen, dann wisst ihr genau, es ist ein bisschen grau, ein bisschen feucht, aber es regnet nicht, aber es ist auch nicht wirklich, ja, motivierend. Es ist kein motivierendes Wetter. Also, die sich ist so ein bisschen ah wir können auch morgen einkaufen gehen die sich ist so ein bisschen ja dann trinke ich halt dann ja, trinke ich halt keinen Kaffee mehr oder so da, da fangen schon, fang schon die ersten Ausreden an es ist so ein Wetter wo man sich vielleicht äh, wo man die Pläne noch mal überdenkt das ist die sich für mich es ist kein Wetter wo du wo du sagst wenn ich zu Hause bleib fühle ich mich schlecht es gibt es gibt es gibt Wetter. Das klingt irgendwie komisch. Es gibt Wetterformen. Wenn du äh, zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt im Frühling. Irgendwie ist es erstaunlich gutes Wetter. 16, 17, 18 Grad, Sonne scheint. Aber du hast dir echt fest vorgenommen, heute den ganzen Tag zu Hause zu vergammeln. Aber du merkst diese Energie, die plötzlich durch alle durchdringt und alle wollen raus und Fahrrad fahren und auf die Wiesen und laufen und so. Und du denkst dir so, Leute, ich hab Eigentlich wollte ich heute Eigentlich hätte ich gehofft, dass diesig wird. Und dann ist, wird's nicht diesig. Dann, dann sitzt du zu Hause, aber so mit ein bisschen schlechten so ein bisschen schlechten Gewissen. Das ist, wenn der Körper nicht im Einklang mit dem Wetter ist. Ganz oft ist er das. Ne? Zum Beispiel nachts. Nachts sagt der Körper, ich will schlafen. Alles klar, einigen wir uns drauf. Aber manchmal Manchmal kommen wir da nicht ins Geschäft. So wie heute. Habe ich wirklich auch gedacht, soll ich wirklich, soll ich in die Sendung fahren oder lasse ich es einfach mal ausfallen? Mal gucken, was passiert. Ja. Dann würde es natürlich würde es irgendwann einen Anruf geben, sag mal, äh, hast du nicht in den Kalender geguckt und so? Dann würde ich sagen, doch. Doch. Und dann würde ich sagen, ich habe mich dagegen entschieden. You don't own me. Um, I don't see no ring on this finger. Leute, was geht denn überhaupt ab im Chat? Ich sehe hier schon wieder. Also, erstmal schön, muss ich an der Stelle sagen. Chat ist immer gut drauf. Man hat das Gefühl, es ist eine, eine Party, die seit äh, sechs Jahren fast ähm, einfach durchgehend am Start ist. Es rauscht ja auch einfach nur so durch, ne? Und es ist einfach so, ihr seid immer da, ihr, ihr seid immer bereit. Für jeden Schabernack, nachts um 3 Uhr, ich gehe in Chat. Chat ist da. Was geht denn? Worüber wollen wir heute sprechen? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich bin Hier fliegen die Herzchen. Eddies Haare sind auch etwas diesig, ja. Das ist, ich war noch nicht beim Friseur. Bei mir, ich wohne zwischen zwei Friseuren. Oh, Alter. So ein bisschen die Haare wie, ähm Es ist äh, nee, es ist Gary Oldman in Dracula. Kennt ihr den noch? Gary Oldman. Oldman. Dracula. So fühlt sich's gerade an. Mal gucken, ob ich hier ein Bild finde. Ja, das da meine ich. Das, das rechte hier. <lacht> das hier. Das für, oder hier, noch besser. So. Insgesamt fühle ich mich, ehrlich gesagt, genauso. Das könnte wirklich so ein Abbild meiner Seele sein momentan. I woke up like this. Na, vielleicht ein bisschen so. So. Na, so. Das hier. Neues Profilbild. Ja, 92, ey, da war ich 14. Der Film kam in die Kinos und alle dachten, boah, das wird krasse Horrorfilm. Ähm und ist es dann auch geworden. Nee, Quatsch. Aber ist äh, gar nicht so krass. Der war, glaube ich, ab 12. War der ab 12? Da war ich schon enttäuscht, weil ich war ja 14. Und, ähm, naja, egal. Das, that's a different story. Ich wollte ja eigentlich was anderes. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte ja Chat wissen, was bei euch so geht. Eddie, guckst du Serien zurzeit? zur Zeit? Nee. Ich guck gerade wirklich nichts. Ich habe angefangen mit, ähm... Wondervision. Aber ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich auch hat's mich, Andi hat das die ganze Zeit äh, so hat gesagt, oh, Wonder Vision ist so geil, müsst ihr gucken, oh, das wird noch so geil. Dann habe ich erstmal so die ersten drei Folgen geguckt, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand dieses ganze Sitcom-Ding, das war zwar irgendwie eine lustige Idee, aber die war dann auch irgendwie so nach ein paar Minuten war die Idee durch und dann hast du halt eine Sitcom gehabt und das hat sich einfach, war einfach nicht lustig. Ich weiß, das war ja auch gewollt, wahrscheinlich. Und das hat sie dann auch geschafft. Aber sie war halt auch nicht spannend oder irgendwie intriguing oder in irgendeiner Form, so wo ich gedacht habe: so, Dann habe ich erstmal Pause gemacht nach drei Folgen. Dann habe ich wieder weitergeguckt, als es dann so in die 70er oder was ging oder 80er. Und ja, da war es dann so ein. Bisschen besser, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt fängt das zumindest an zu connecten mit dem äh, Marvel-Universum, das man so kennt. Aber es war mir trotzdem alles ein bisschen äh, ähm, zu nervig und anstrengend irgendwie. Also, da wurde so aus einer Idee, da hatte jemand eine Idee für etwas And then she's going to the different times of television sitcoms and um, she doesn't know, or the people around her doesn't know that they're trapped in this world and she's playing along. And so war irgendwie das Meeting. Und ich habe irgendwie gedacht so, ja, ich kann verstehen, dass es auf dem Papier irgendwie sich gut liest und kreativ und lustig. Aber es hat mich einfach nicht gecatcht. So, ey, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Aber ey, ich habe auch mittlerweile, bin ich zur Erkenntnis gekommen dass die Sachen, die mir nicht gefallen, dass das oft nicht an den Sachen liegt. Es gibt Ausnahmen. In manchen Sachen, die mir nicht gefallen, da liegt es an den Sachen. Aber es liegt einfach daran, dass ich in einem, in einem äh, Zustand bin, wo ich mich, glaube ich, immer schwerer auf Sachen einlassen kann. Das hängt zum einen zusammen, dass ich äh, irgendwie angespannt bin. Und äh, nicht so richtig Ich weiß auch nicht. Das, das sind natürlich auch private Umstände mit Kids äh, seit einem Jahr eingeschlossen in der Pandemie und so. Ähm, Stress und und, und, und und Action immer ähm, im, im Beruflichen. Ähm, dann einfach auch Ich weiß nicht, was es ist. Einfach natürlich die gesamte Pandemie. Und aus irgendeinem Grund fehlt mir so diese Leichtigkeit zu sagen, so, jetzt, äh, klotze ich einfach mal was. Kann mich irgendwie momentan nicht, ähm, kann mich irgendwie nicht so richtig auf Sachen einlassen, also auch bei Spielen so. Ich habe irgendwie, ich fange so viele Videospiele an und bin dann irgendwie, ich finde einfach, das ist so ein bisschen wie als wenn man sich, wenn man das Gefühl, hat, man kann sich nicht mehr verlieben. Bin mir sicher, Chat, ihr kennt das, ja? dass ihr so das Gefühl habt, ähm, ja, die ist nett und äh, die sieht gut aus und wir hatten auch Spaß oder so, aber irgendwie, es, es fehlt was. Es fehlt was. Es ist, ich kann, es ist nicht dieser Wunsch in mir, sie sofort wiederzusehen. Aber das äh, ist wirklich so, es liegt an mir, nicht an ihr. So, so ist es mittlerweile mit Entertainment. Aber bei Menschen ist das natürlich schwer zu sagen, aber bei Entertainment habe ich auch wirklich das Gefühl, und ich weiß, jetzt kommt wieder der Alte durch, der von früher erzählt, ich habe wirklich das Gefühl, es ist schlechter geworden. Vielleicht ist es auch nicht schlechter geworden, vielleicht ist es zu viel geworden. Und dadurch schlechter. Ich habe ja auch schon tausendmal darüber gesprochen, so früher. Ähm Früher noch die Videothekenkultur und, 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 äh, als, jetzt, komm, äh, Papa erzählt wieder ein bisschen von früher, so. Als ich früher, ähm, ins Kino gegangen bin, da gab es, in Frankfurt gab es diese Litfaßsäulen und an diesen Litfaßsäulen waren so neongelbe, ähm, Programm, äh, das war so das neongelbe Kinoprogramm. Ich weiß nicht, ob das nur in Frankfurt war oder ob es das auch in anderen Städten gab, war so ein neongelbes, ähm, Programmplan von den Kinos. Und da im Prinzip wusste man überhaupt erst, was im Kino läuft. Da bist du dann hingegangen und hast gesagt, oh, geil, äh, Dirty Dancing. Da stand dann auch, wie lange diese Filme schon im Kino sind, in der 32. Woche äh, im Kino. Da wusstest du, es auf jeden Fall erfolgreich. Da stand dann, ab wie viele die freigegeben sind und so weiter. Und, die, und dann standen dann natürlich die Zeiten und das Kino, in dem es lief. Und das war oft die einzige Information, die ich hatte, zu zum Beispiel Filmen, da bist du bist wirklich noch zum Kino gegangen im Schaufenster beim Kino. Da waren dann irgendwie drei Screenshots aus irgendeinem Film. Da stand dann kommt in zwei Wochen und ähm, ja, oh geil, guck mal mit Schwarzenegger und dann das war's. Mehr wusste man nicht. Das ist der aus so und so. Und Dann bist du da reingegangen und das gleiche war <lacht> Im Prinzip mit Musik, habe ich auch schon tausendmal erzählt. Ähm ich bin, äh, als ich Jugendlicher war oder so, war, gab, waren halt die CDs, die CDs, Schon wenn du den Artikel davor sitzt. waren, nicht, waren halt CDs, sondern waren halt diese CDs, gerade aktuell. Und da hat eine CD hat 30 Mark gekostet. Das war ein Album. 30 Mark, 34 Mark, je nachdem. Hm. 10 20 Tracks drauf, keine Ahnung. Und jetzt ist einfach alles so, jetzt hast du halt Spotify und ich höre halt weniger Musik als damals. Und mittlerweile wird die Musik, die wird ja auch produziert für Spotify oder für TikTok. Zum Beispiel, ey, ich weiß nicht, wie krass ihr im TikTok Game seid, ne, aber ich bin halt ich bin halt tief drin also Ich ich kenne jede Challenge und so und ähm ich kann mein Shuffle, mein Shuffle ist down und alles ist, äh, alles ist cool. Aber ich habe festgestellt, dass mittlerweile gewisse Künstler Musik so produzieren, dass daraus eine TikTok-Challenge wird. Also die haben dann so ganz eindringlichen d d d d d d d d so, haben, so hat Musik früher nicht angefangen. Da gab es dann erstmal irgendwie nur ein Piano oder ein Rauschen. Dann hat sich das aufgebaut und so. Und mittlerweile ist halt irgendwie Damit irgendjemand irgendwie Irgende so Irgend so, ein, irgend so eine Billo-Choreografie machen kann. Oder so drei Tanzschritte. Und äh, schon ist das ein Hit. Du solltest mal weniger Medien konsumieren. Ja, Appmaster, hast du wohl recht. Das ist echt... Guck dir das an. Aber auch ganz geil irgendwie. Wie findet ihr es? D-d-d... Didi. Das krasse ist, ich, ich mag auch den TikTok-Hate nicht. Alle so, oh, TikTok ist scheiße. Nee, TikTok ist nicht scheiße. Ich sag euch, wie es ist. Twitter ist auch nicht scheiße. Die Leute, die es benutzen, sind vielleicht scheiße. Aber die Plattformen selbst sind nicht unbedingt scheiße. Bei TikTok ist, gibt's einfach alles. Und das ist einfach Man darf auch eins nicht vergessen, ich habe mich das neulich gefragt. Ich habe mich gefragt. Also zumindest bei meiner Timeline auf TikTok. Die ganze Zeit wird getanzt. Zeit. Jedes zweite Video ist entweder bei mir ein Kartentrick oder jemand, der tanzt. Es wird die ganze Zeit getanzt in jeglicher Variante und Form oder es werden Tanzschritte gezeigt. Tanzi, tanzi, tanzi. Hier, ich zeige es euch einfach live. Ich mache den Ton aus, liebe Regie, damit wir hier keine Copyright-Infringements eingehen. Ich will es euch zeigen. Ich wette, das erste Video, was ich anmache, ist ein Tanz. Okay, das ist Werbung. Was ist das? Super Mario Wand. Achso, ich wollte ja den Ton ausmachen. Okay, weiß ich, was das ist. Okay, natürlich ist jetzt. Hier ist der erste Tanz. Michael Jackson, Tanz. Ich gehe hoch. Tanz? Breakdance irgendwas. Tanz. Irgendein dummer Stunt. Da repariert jemand was. Da freue ich mich in letzter Zeit drüber. Ich habe in letzter Zeit viele so Handwerkergeschichten geschichten ähm, bei TikTok, wo Leute irgendwie Fliesen verlegen oder einen Parkettboden äh, anlegen oder so. Sagt man Parkettboden verlegen. Und, ähm, das gibt mir innere Zufriedenheit, das kann ich gar nicht sagen. Da war neulich ein Typ, der hat was stimmt mit los? Der hat, ähm, der hat gezeigt, wie er Laminat verlegt in, in einer Top-Geschwindigkeit. Mit irgendwelchen Vermessungstricks und so. Und da habe ich gedacht: He's living the dream. He's living the dream. Das ist einfach ein fucking Traum, den er lebt. Vielleicht wächst ich ins Handwerk. Vielleicht ist das irgendwie das was ich immer irgendwie verpasst habe irgendwie du denkst immer so ja du musst irgendwie dahin und du musst das schaffen und so aber vielleicht ist es einfach vielleicht ist es einfach nur die richtige Dosis an Spachtelmasse mit der du die Tamp Tapete äh, verputzt oder so Ver verputzt man eine Tapete was ich eigentlich sagen wollte <lacht> bei ähm, TikTok die ganze Zeit wird bei mir getanzt. Es wird die ganze Zeit getanzt. Tanzi, tanzi, tanzi. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Warum tanzen alle? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, Leute. Warum die Leute tanzen? Die Leute tanzen, da war ja echt der dramatische Kamerawechsel, aber die Leute tanzen, weil sie nicht mehr in Clubs tanzen können. Lasst es euch auf der Zunge, Zunge äh, äh, zergehen. Warum tanzen denn alle? Weil der Mensch in sich das trägt. Der Mensch ist ein, ein Tanztier. Der Mensch tanzt. Unsere äh, die, ein, äh, die 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 äh, Neandertaler haben schon getanzt. Jeder der, der Homo Sapiens ist ein Tanzwesen. Äh, das ist ein äh, das ist in uns drinne. All, Guckt euch irgendwelche Stämme an, oder Tribes, noch vor, äh, vor Tausenden von Jahren. So, die haben alle getanzt. Das ist true shit. Alle tanzen. Und jetzt sind die Clubs zu. Und du kannst nirgendwo du, die Leute wollen irgendwie tanzen. Und es geht nicht. Und deshalb tanzen die auf TikTok. Die Leute tanzen auf TikTok, weil sie nirgendwo anders tanzen können. Das ist es. Das ist die Lösung. Es ist nicht so, dass das irgendein Hype ist und alle jetzt irgendwie bei TikTok so. Nein, die Leute wollen tanzen. Und seit ich das für mich rausgefunden habe, muss ich sagen, habe ich, sehe ich TikTok mit anderen Augen. Ich denke mir nicht mehr so, oh, jetzt kommt der Spack oder und macht noch mal hier irgendwie einen mit, äh, mach, nee, ich weiß, du kannst den Moonwalk. Ich will auch kein Moonwalk-Tutorial mehr, ey, Leute. Nein, ich verstehe es. Tanz. Tanz. Dance the night away. Tanzen ist gut. Es gibt nichts Negatives, man kann nichts Negatives über Tanzen, über Tanzen sagen. Und bei TikTok, um bei TikTok zu bleiben, sehe ich halt dauernd Leute, die zeigen, was sie können. Also manche können halt nicht so viel, außer so eine Yoga-Pants anziehen und in die Kamera grinsen. Ähm, irgendwelche TikTok-Models oder so. Oder manche können einfach nur Sit-Ups. Manche machen Zaubertricks, manche können Parkettboden verlegen. Aber es gibt auch krassen Scheiß, Alter. Es gibt krassen Scheiß auf TikTok, die ich mein Leben noch nie gesehen habe. Oder auch irgendwelche Extremsportarten. Irgendwelche Bodyflyer oder so, nee, wie heißt das? Flysuits oder so, die da irgendwie in, in so eine Klippe, in so einen Spalt runterspringen und, und anfangen zu fliegen. Oder Kennt ihr den Typ, der die ganze Zeit die Karten schnickt? Irgend ein, ein Typ sitzt auf seinem Sofa, mega gelangweilt die ganze Zeit und schnickt immer so. Spielkarten und hat dann vorne 10, 15, naja, 5 Meter vor sich einen Tisch und da hat er dann immer irgendwas hingestellt, eine Klammer oder ein Brötchen oder sonst was und versucht die Karten da so reinzuschnicken und dann freut er sich immer, wenn es klappt. Es ist immer ein anderes Setting. Der macht das, weiß ich nicht, ich habe den so oft schon gesehen mit Feld, dann gibt es diesen, ähm, diesen einen. Ähm, Asiaten, der hat, der ist so ein bisschen kleiner, ist immer nackt, der hat immer irgendwie ein Tischtuch über seinem Gemächt und dann hat er immer irgendeinen Mechanismus wo, wo das Tischtuch weggezogen wird aber man sieht nichts bei ihm ja, das ist jetzt vielleicht nicht die hohe Kunst, aber ähm, das ist unterhaltsam <lacht> auf einem gewissen Level ähm und äh, was gibt's noch? Wen sehe ich auch immer? Ich, ich sehe so einen Zauberer. Wie heißt der? Fabian oder so? Fabian Magic oder so? Mit einem ganz schlimmen Akzent. Aber der macht super Zaubertricks. Und ähm, manchmal hat er auch so Bilderrätsel und so. Nee, nichts für euch dabei. Ey, die sieht die gleichen Tiktoks, die meine siebenjährige ständig zeigt. Ja, das ist mein Algorithmus. Manchmal äh, sehe ich auch ähm, irgendwelche Extremsportarten oder so Geschichten. Naja, egal. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ähm, das ist eigentlich ganz cool ist. Tiktok ist so ein bisschen das Fenster zur Welt jetzt so zu, so jeder, der irgendwie glaubt, dass er was kann oder so, stellt das da halt ins Schaufenster. Natürlich gibt es da auch viel Scheiße und dann swipst du halt weg oder so. Aber generell finde ich gibt es erstmal äh, von, gut von der Überwachung der Daten, dem Verkauf eurer privaten Daten und dem ganzen Kram abgesehen. Gibt's es erstmal an der Grundidee, TikTok gar nicht so viel auszusetzen, dass jeder irgendwie in der Zeit, wo alle mehr oder weniger zu Hause abhängt, zeigt, ähm, was er äh, was er kann. Wie, das ist nicht live? Willst du ein paar in die Schnauze oder was? Wer sagt das? D1, guck mal hier, was ist denn das? Erstens mal die Falschbehauptung. Und dann hast du so einen Namen, den man nicht mehr aussprechen kann hier. D oney one die si dice the one d oney cy you want to see why won? dc die chi es ist ein i oder eine eins d eins c c was soll denn das Hup mich mal jetzt hier nicht so von der Seite an. Natürlich ist das Live-TikTok als Software einfach nur Müll. Ah ja, da spricht Rodan42. Hat in seinem Leben schon mal eine Flash-Seite programmiert. Das ist richtiger Müll. So, Leute, jetzt gibt's hier gleich mal ein bisschen den Roast of Chat, wenn ihr weiter so macht. Seid mal nett. Ich bin auch lieb zu euch. Lelle, Beppel, ich grüße mich selbst. Den einen sieht er wieder, den einen sieht er wieder, Diplomat 999, den einen sieht er wieder, die ganze Zeit schreibe ich hier Herzchen rein, die sieht er nicht, da geht er nicht drauf ein auf die Herzchen, den sieht er wieder, aber wenn einer schreibt, der eh das blöd, dann geht er drauf ein hier, ja, das ist mal wieder schön, immer wieder die Leute, die Störer, die negativen, aber die positiven Sachen, die sieht er nicht, die sieht er einfach nicht. Ich kann euch das ganz einfach erklären, Leute. Ja, Angry Eddie, jetzt habt ihr das gleich wirklich wieder geschafft. Es ist folgendermaßen. Es stimmt natürlich, dass man auf die negativen Sachen im Internet mehr anspringt auf die positiven. Warum ist das so? Ganz einfach. Die positiven muss ich ja nicht mehr von mir überzeugen. In meinem Versuch, sozusagen eine kritische Masse an Followern zu finden, die nicht nur meine Altersvorsorge ist, sondern die alles gut findet, was ich mache bin ich natürlich daran interessiert, die Kritiker zu finden, zu entlarven und auf die richtige Seite zu zerren. Oder sie loszuwerden. Eins von beiden. Und das ist das ist die ganze Wahrheit. Also wenn ich sehe, dass ihr Herzchen schreibt oder so, dann äh, oder irgendwas cool findet da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht da rein und geht da raus. In dem Moment, wo ihr sagt, ey, der Eddie ist aber nicht mehr richtig bei der Sache und ich habe gehört, dass, also da fange ich an, mich mit euch zu beschäftigen. Das ist die fucking Wahrheit. Ist so. Geht, äh, nee, ist nicht nur bei mir so, ist bei allen so. Ist bei fucking allen so. Es ist bei allen so. Seid ihr jetzt enttäuscht? Aber wir wollen auch Beachtung. Ja, ihr kriegt ja auch Beachtung. Es ist eine andere Form von Beachtung. Wisst ihr, ähm, Dass ihr müsst es anders sehen. Ihr seid im Prinzip wie eine Familie. Und ihr seid jetzt quasi da, äh, darauf eifersüchtig, dass ich mich mit einem anderen Familienmitglied streite und nicht mit euch. Und ihr sagt, ich will auch mal, dass sich jemand mit mir streitet. Aber im Prinzip ist die Abwesenheit meiner Beachtung ist eigentlich eine Form von Liebe. Ähm, deine Frisur enttäuscht. Du ja nicht. Ja, siehst du schon wieder ein Negativbeispiel? So steuert man den Ton im Chat. Nee, ich will damit nicht erreichen, dass mehr Leute sich daneben benehmen, sondern ich will einfach... Ähm, ich glaube, dass man Negativität... Negativität am, am besten entgegenwirkt mit ähm, extrem viel Aggressivität. Was machst du jetzt? Kannst du einen Einfänger draufnehmen? <lacht> ich habe mir, ich habe mir, das letzte Mal hier war, habe ich mir eigentlich neue, ähm, ich habe mir neue Bilder gewünscht und ich muss ehrlich sagen, was ist los bei euch? Es gab Zeiten, da habe ich hier Wünsche geäußert und dann wurden die noch umgesetzt, aber da ist mittlerweile, ähm, da ist nicht mehr viel, habe ich das Gefühl. Ihr macht auch nur noch was, wenn ihr was gewinnen könnt. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, ne? Wenn ich sage, schick mal ein geiles Moin-Moin-Bild, da kommt nichts. Wenn ich sage, ey, aber hier für jeden, der äh, ein Bild schickt, gibt's, äh, weiß ich nicht, einen, einen fetten einen fetten Fernseher zu gewinnen. Ja, dann plötzlich, oh, ich muss ein Bild malen. Das ist auch, das ist auch kein feiner Schachzug von euch. Ähm, Eddie, kannst du malen? Nee, leider, ich kann wirklich halt überhaupt nicht malen. Ich male gerne, aber ich kann's nicht gut. Jetzt werden viele von euch sagen, hm, das zieht sich wohl wie ein roter Faden durch dein Leben. Ja, in, in gewisser Weise stimmt das. Ich habe da neulich mit Jan Gustafsson drüber geredet. Was viele nicht wissen, ist, ähm, wir gehen manchmal mit den Kids zusammen ähm, auf den Spielplatz und da haben wir gequatscht und dann habe ich gesagt zu ihm, ich wäre auch gerne in einer Sache Grandmaster. Er, ist da, er spielt das ja immer so ein bisschen runter, er erzählt ja auch immer so, ja, ach ja, und Schach und so, und vielleicht ist er deshalb auch oft nicht gut drauf, weil er sein ganzes Leben nur mit Schach verbracht hat und so, kann ich in irgendeiner Weise verstehen, aber wie geil ist es, wenn du in einer Sache Grandmaster bist, also Großmeister, mein, mein ganzes Leben war ich nie Großmeister in irgendwas, versteht ihr das? Egal, was ich gemacht habe, es gab immer jemanden im Raum, der es besser konnte. Wie frustrierend ist das denn? Also, <lacht> das, Ja, Quake auch nicht, Leute. Ja, Quake ist für euch beeindruckend, weil ihr alle komplette Lullis in Quake seid. Aber in, in der damaligen Quake-Szene war ich ganz gut, aber auch nicht spitze. Ich möchte sowas haben wo ich, ja, bei Rocket Beans ist es ein bisschen so mit Quake, aber dafür interessiert es auch zu wenig. Und dazu ist es auch zu ausgenudelt. Aber ich möchte einfach so mal der Grandmaster in irgendwas sein. Versteht ihr? Ich möchte einfach mal irgendwo, keine Ahnung, du gehst irgendwo hin, da steht ein Klavier, keiner rechnet damit. Du gehst da hin und machst einfach Machst so irgendwie Beethovens Neunte. Und alle so, Alter Irgendwas. So aber es ist auch zu spät. Es ist auch, was kann man denn jetzt noch lernen, wo man schnell Grandmaster wird? Ich habe neulich Jan, habe ich zum Beispiel gefragt, Jan, ähm, angenommen, ich würde jetzt 10000 Schach, äh, wir würden 1.000 Schachspiele gegeneinander spielen. 1000 Schachspiele würde ich eins davon gewinnen. Da sagt er? Nein. Das war mal motivierend. Das war eine motivierende Antwort, die du von deinem Schachlehrer haben willst. Da habe ich doch mal ihm gesagt, wow, 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 wow. Jan, Jan, Jan. 1000 Ta Also bei 1000 Schach spielen muss es doch irgendeine Form geben, wo mal ein Zug einfach nur aus Zufall passiert, wo, wo ich aus Zufall, wo ich aus Zufall besser ziehe als du. Also nur mal angenommen, Schach, du hast eine Million Möglichkeiten und er zieht, ich ziehe, er zieht, ich ziehe. Es kommt zu einer Situation und es gäbe in dieser Situation theoretisch den Killer Move. Und aus Zufall, in der 793. Partie, treffe ich den. Das kann doch sein! Ich verstehe das nicht, wieso, wieso er da so sicher sein kann. Und dann sagt er, wenn du jetzt tausendmal, ähm, gegen, äh, weiß ich nicht, Profi-Tennisspieler Tennis spielen würdest, würdest du ja auch nicht gewinnen. Und als erstes habe ich gedacht, ja, vielleicht. Aber wenn ich, aber, aber wenn ich tausendmal Tennis spielen würde am Stück, da würde ich ja auch irgendwann eine richtig gute Vorhand haben. Also, ihr meint, wenn ich tausendmal gegen Roger Federer spiele, würde ich nicht einmal gewinnen, oder was? Das ist doch Quatsch. Das ist doch schon allein statistisch Quatsch. Aber das ist doch Quatsch, Leute. Allein aus wie gesagt, der, der Zufall müsste doch schon. Ich kann ja ein bisschen Tennis spielen. Der kann doch nicht tausendmal die richtige Antwort haben und ich hab tausendmal die falsche Antwort. Das ist Quatsch. Sehe ich nicht ein. Ich sehe es nicht ein, ich sehe es nicht ein, wir werden es niemals rausfinden und deshalb müssen wir in diesem, in dieser Diskussion steht es jetzt unentschieden, lieber Jan. Okay, weil äh, Tennis ist dann auch noch mal was anderes, weil bei Tennis müsstest du ja, da wäre es ja eher so, könnte ich einen Punkt machen gegen Roger Federer? Wenn wir tausend Ballwechsel hätten, könnte ich einen Punkt machen gegen Roger Federer? Hier, ko komm ruhig, Krane. Was können wir mal wieder schaffen? Hier, pass mal auf, du hast kein Mike. Aber äh, ich habe gerade erzählt, ich habe mit Jan gesprochen ja. und ich habe ihn gefragt. Wenn wir tausendmal gegeneinander spielen würden, also Jan und ich, ja, ja hier ist Fabian Krane, der Mann, der äh, schuld ist an meiner Schachmisere. Wenn, wenn ich tausendmal gegen Jan spielen würde, Schach, ja. ob ich einmal gewinnen würde. Und er hat gesagt, nein. <lacht> das ja, muss es auch sein. Aber jetzt, jetzt frage ich dich, ja. du glaubst ja auch, dass du gut bist. Nee, ich. Ja! Yeah. Nee. Wenn, wenn du tausendmal gegen Jan spielen würdest, glaubst du, du würdest einmal gewinnen? Nee, ich glaub auch nicht. Aber du hast mir aber schon nachgedacht. Du hast kurz nachgedacht. Und das, es reicht mir schon. Du bist auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist Jan tatsächlich. Also, ich glaube, das Problem ist, wenn Jan äh, müde werden würde. Aber ich werde ja dann ja auch müde. Weißt du, was ich meine? Nee, es sind immer tausend Partien, wo ihr beide. Äh, nicht hintereinander tausend so, Partien, okay. sondern. Tausend Partien, wo ihr gegessen und Gesachen. geschlafen habt. Ach so, okay. Ja, ich weiß es nicht, ich glaube Ich weiß es nicht, reicht mir schon. Ich weiß es nicht, okay, alles klar. Was zocken wir mal wieder? Ja, ich bin noch äh, okay. So, da habt ihr es gehört, das ist, äh, das ist unser bester Mann im Schach hier, Fabian Krane. Und er sagt, ich weiß es nicht. Die einzige richtige Antwort aus Jans Sicht wäre gewesen, auf gar keinen Fall. Aber ihr seht, die zwei, Ihr seht es. Ähm, da kommen die ersten Zweifel auf. An Jan. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob er Groß Großmeister ist. Er erzählt manchmal was von so einer Urkunde, die er gekriegt hat und so. Aber ich finde, er lebt sehr viel davon, dass er erzählt, wie gut er ist. Und äh, es ist natürlich leicht, uns zu beeindrucken, weil wir halt die absoluten Lappen sind, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob andere Schachgroßmeister das auch so sehen. Was meinst du, wie es aussieht, wenn du tausendmal gegen Jan Quake spielst? Ist doch eine ähnliche Situation. Ja. Tausend, also das ist schon was anderes. Also, das hängt natürlich auch ein bisschen vom, bei, bei Quake oder so, bei Videospielen generell, hängt es natürlich auch schon so ein bisschen mit ähm, Hand-Augen-Koordination und Reflexen und so zusammen. Und also, wenn man tausend Matches Quake macht, dann ist man schon dann hat man schon gewisse Sachen verinnerlicht und kann dann vielleicht aufgrund seines Talents vielleicht schon was reißen. Aber ich krieg schon wieder einen Spam-Anruf aus London. Ich krieg ständig Ich gehe jetzt mal ran. Oder kann da was passieren, wenn ich da rangehe? Ich krieg ständig diese Spam-Anrufe. Und weg. So, das kommt davon, wenn man sich bei BitTorrent mit seiner echten Telefonnummer anmeldet. Ähm okay, also das ist jetzt auch nur Jan ist auch nur ein Beispiel. <lacht> Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja, wir haben sonst niemanden, der wirklich was gut kann, hier in den eigenen Reihen. Wer, wer kann denn noch was bei uns im Haus? Irgendein, irgendein, haben wir noch irgendein sportliches Talent oder so? Niemand. Chat sagt auch niemand. Simon kann gut Bier trinken. Simon trinkt überhaupt kein Bier. Was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, Timo kann Fall Florentin kann alles. Das stimmt. Äh, Nils kann alles. Nils FIFA. Leute, also. Ich will ja hier nicht irgendwas anzetteln. Nils ist mein mein FIFA-Buddy. Wir spielen ja immer zusammen. Ähm, und er ist mit Sicherheit auch besser als ich in FIFA. Aber bei 1000 Matches, Digga. Wir reden immer von der Zahl 1000, wo du Trant in Monster Hunter. Da stimme ich mit zu. Le Maxens, da hast du was gefunden. Trant in Monster Hunter ist ungefähr, meiner Meinung nach, ähm, Jan Gustafsson in Schach. Das ist nur das spielst du halt nicht so richtig gegeneinander. Aber es ist ungefähr das gleiche Niveau. Und ich würde behaupten, dass Trant auch in dem Gebiet ähnlich viel Zeit investiert hat, wie Jan in seinem Leben in Schach. Nur Trant komprimiert auf ungefähr drei Jahre. Da ruft der Nils an. Nils Bumhoff. Warte.
1: Ich wollte nur sagen, wir machen jetzt eine neue Let's Play-Reihe auf Rugby-CV, sie heißt 1000 Matches FIFA und äh, dein Ziel ist es einmal zu gewinnen und wenn du das schaffst, dann kriegst du einen Haarschnitt von mir, okay?
0: Aber es könnte halt sein, dass das eine Folge nur ist, ne?
1: Ja, wenn wir 1000 Matches in einer Folge schaffen, dann kann das eine Folge sein, ja.
0: Sehr gut. Ich freue, ich, mich, sagen, ich freue mich, dass du meinen Moin Moin guckst. Oder bist du gleich dran und wartest nur drauf, bis es endlich vorbei ist? Ich
1: guck sowieso deine Moin Moins immer live, aber ich bin auch gleich drauf. Aber lass dir ruhig Zeit, ich bin noch total müde. Ich habe gestern einen Rustplatz gemacht, ich muss noch schnell mein Müsli aufessen, Zähne putzen. Und äh, ich bin aber, aber sonst bereit. Aber wenn du fünf Minuten überziehst, ist es auch in Ordnung mhm. bei
0: mir. Was machst du denn gleich?
1: Ich habe mir jetzt Legend Keepers, Legends of Keepers runtergeladen. Ähm, ah, doch ich noch das.
0: Ja. das hat doch äh, hier Hand of Blood neulich äh, promoted und Kalle Kuschinski hier dieses pixelige. Ist es das? So pixelige Seit Seitenansicht dann Dungeon Gedöns?
1: Ja, genau, das ist so, so, so ein Dungeon roguelike irgendwie.
0: So Dungeon Keeper mäßig auch, ne? Du musst böse. Ja, ein ja das genau. ist glaube ich ganz geil, ja. Und ähm,
1: ich habe neulich bei Game 2 bei 30 Sekunden über auch gesagt, äh, da ging es darum, welche Fortsetzung eines Spiels dringend fällig ist und da habe ich Dungeon Keeper gesagt und dann haben Leute das glaube ich auch geschrieben in den Comments, ich soll das mal probieren. Ähm, genau, das würde ich mal auschecken und ansonsten, äh, ich habe ich habe ja viel Zeit, mal gucken, was, Aber was Eine gemacht. Frage glaub,
0: noch. Ja. Eine Frage noch. Wenn ich gegen Jan Gustafsson tausendmal Schach spielen würde, ja. glaubst du, da würde ich einmal gewinnen?
1: Ja klar. Cool. kennen den Jan ja auch, der ist ein Poser. Ja.
0: Cool. Nee, danke, äh, Nils. Und ach so, wenn ich tausendmal gegen Roger Federer Tennis spielen würde?
1: Ja, der würde Roger Federer einfach so genervt sein, dass er, glaube ich, einfach zurücktritt.
0: Würde ich als Win nehmen.
1: Ja, dann zählt's. Okay, cool. Ja, du weißt, es ja egal.
0: Ja. Ja, geile Scheiße. Dann äh, viel Spaß gleich. Ich gebe gleich ab an dich, ne? Ähm,
1: ja, das machen wir so. Auf Wiedersehen.
0: Jo, tschüss. Also, da habt ihr's äh, noch mal gehört ähm, und, äh, wenn sogar Nils das sagt, dann, äh, wird da wohl auch was dran sein. Ähm, ja, geben wir ihm noch ein paar Minuten, damit er sich Zähne putzen kann. So, was haben wir denn hier, äh, noch im Der klang echt noch ein bisschen unausgeschlafen, ne? Das Ding ist, äh, Leute, ich habe zurzeit, ihr, ihr wisst es ja, ich hatte diese ganze Fettlebergeschichte, die ich ja erfolgreich bekämpft habe durch Ernährungsumstellung und mehr Bewegung in meinem Leben. Aber ich habe es wieder schleifen lassen und ich muss sagen, die, Co die Corona-Pandemie, die hat jetzt nicht geholfen. Und ich merke, dass ich gerade so eine leicht frustige Phase habe in meinem Leben. Also so eine Phase im Sinne von... Wisst ihr du was? Ich baller mir jetzt Kinderriegel rein. Diese Phase. Ich weiß, es ist nach 22 Uhr, ich sollte da jetzt nicht mehr ran. Aber ich habe da fünf Kinderriegel und die baller ich mir jetzt einfach rein. So, in dieser Phase bin ich gerade. Und es, da ist auf jeden Fall eine gehörige Portion schlechtes Gewissen mit dabei. Das kann ich schon mal sagen. Ich war auch ungefähr ein bis zweimal im Monat bei Meckes. Auch da bin ich nicht stolz drauf. Aber es gibt, es gibt einfach so momentan so Phasen, wo ich ganz bewusst, ganz bewusst mich dafür entscheide, sozusagen zu sündigen. Erst gestern wieder habe ich nach 23 Uhr, ich sag, wie es ist. Ihr wisst es, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich äh, spreche die Dinge aus. Ich habe gestern nach 23 Uhr eine Packung Knickknacks aufgemacht. Ja. Einfach so. Ich habe sie einfach aufgemacht. Und ich wusste, ich wusste, niemand isst ja nur ein Nicknack. Du nimmst ja nicht einen Nicknack und sagst so, oh wow, wie lecker. Die anderen 300 teile ich mir auf fürs Jahr. Du weißt, in dem Moment, wo du ein fucking Nicknack isst, weißt du, dass du diese Packung essen wirst. Es ist einfach so. Du, du weißt, ich mache die auf, ich esse die Packung. Vielleicht, ich mache das immer so, dass ich dann so fünf Nicknacks in der Packung übrig lasse und dann die Packung wieder zurückstelle, damit mein Gehirn denkt, na, ich habe ja nicht aufgegessen. Aber die Wahrheit ist, ich habe die ganze Packung Nicknacks weggeballert. Und ich weiß es nicht warum, aber es ist momentan so eine Phase, wo ich denke, ich war so happy, als ich gesund gelebt habe. Ich habe es gab Momente, da habe ich na ja, gern in den Spiegel geguckt, ist vielleicht übertrieben, aber nicht mit völligem Disgust in den Spiegel geguckt, ja? Nicht dieses, du bist so, uh, du bist so, uh, sondern wirklich so, hey, das geht doch, das geht doch, das geht doch. So, so ein leicht, so, so, ja, und jetzt ist wieder diese Phase und ich merke es, es verlangt so viel Kraft. Ich stelle mir das so vor wie so ein Riesen, wie so bei Dark Souls, kennt ihr dieses Schalter bei, da bei den Dark Souls Spielen? Uh! So fühlt sich das gerade an, da wieder auszubrechen. Und es würde mir helfen, wenn man sich unters Volk mischen könnte, wenn wieder normal irgendwie alles gehen würde. Weil dann bist du auch wieder, du siehst andere Menschen, du willst auch anderen Menschen vielleicht wieder anders äh, entgegentreten. Es gibt wieder Sport und so weiter. Aber ich sehe einfach nur, ich gehe raus. Ja, siehst du, Hollywood, das wollte ich nämlich gerade sagen. Geh halt mal joggen oder so. Das ist momentan Ich, ich hatte nie was gegen Jogger, ehrlich gesagt. Aber in der Pandemie ist unser Verhältnis nicht besser geworden. Und es hat nichts damit zu tun, ähm, dass die irgendwie die Superspreader sind oder nicht. Wo ja viele sagen: Ja, die Jogger, die laufen dann an mir vorbei und atmen schwer aus. Und so. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern es ist die Mentalität eher. Es ist so die Psychologie, die dahinter steckt bei den Joggern. Weil. Also. Die Pandemie ist, alle bleiben zu Hause, wir versuchen irgendwie möglichst wenige Kontakte, alle sie siegen so vor sich hin, wir werden fetter und fauler und bewegungsarmer und ernähren uns ungesünder und alles ist irgendwie so scheiße. Und dann gibt es so eine kleine Gruppe von Elite-Menschen, die dagegen ankämpfen und sagt: Nein, halt, stopp, ich gehe raus und bleibe fit während dieser Pandemie. Und dann gehen die joggen und machen irgendwie mit Wasserflaschen ihre Übungen. Und dann gibt es hier diesen Haufen normaler Menschen, die vor sich hin vegetieren. Und dann gibt es da plötzlich hier <lacht> diese Menschen, die aus dieser Pandemie rauskommen, wie früher bei der Mini-Playback-Show aus, aus mit Mareike Amado oder so aus, aus dem mini lädchen kommen die so raus so wie Beyoncé bei einem Konzert so und sind halt irgendwie ist vorbei und wir klettern alle so unsere Bäuche wie beim Tiramisu schleift der Rüssel schleift auf dem Boden und schabt sich schon so ab äh. Pandemie, ich bin fett und Haare. Und dann gibt es Leute, die motiviert rückwärts. Kennt ihr die, die so rückwärts joggen und noch rückwärts sprechen? <lacht> ja, hat er wirklich gesagt. Oh, wow. Und dann drehen sie sich um und joggen weiter. Die Haare toll haben. Und irgendwann ist diese Pandemie vorbei. Und dann hast du dieses, dann hast du diese zwei Klassengesellschaft von Leuten, die die Pandemie ernst genommen haben und gelitten haben und gesagt haben ich, ich nehme die Depression an und dann hast du diese Leute die da irgendwie joggen waren und plötzlich angefangen haben mit Yoga und Geige gelernt haben und so ein Shit wo ich gedacht habe hallo haben war nicht die Abmachung dass wir ein Jahr alle vor uns irgendwie komplett hinseuchen Wie, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt plötzlich Leute rauskommen und sagen ja, ich habe übrigens äh, bin ich jetzt äh, ich habe übrigens tausend Schachspiele gegen Jan Gustavsson gewonnen. So. Die Pandemie ist nicht dafür da, dass jeder von uns jetzt plötzlich ein motiviertes Arschloch wird. Wenn ich das mal einmal so deutlich sagen kann. Die Pandemie ist nicht dafür da, dass du jetzt Klavier lernst. Die Pandemie ist dafür da, dass wir uns alle miserabel fühlen. Nur dann können wir die Pandemie auch überwinden. Es, das soll hier kein... Wellnessurlaub sein oder irgendeine Selbstfindungsgruppe oder so. Wir, wir, wir müssen doch aus dieser Pandemie kommen und sagen, ein Glück ist das zu Ende. Das ist doch die, die, die Emotion, die wir suchen. Wir suchen doch nicht Deutschlands fittesten äh, Lockdown-Lockdowner. Also das ist mein Problem mit Joggern. Das ist wirklich, das ist absolut, wenn ich jetzt schon auch höre, wo macht die Fitnessstudios wieder auf. Set no one ever. Wer sind die Leute? Wer sind die Leute, die fordern, dass die Fitnessstudios aufmachen? Das ist doch eine ganz spezielle Sorte Mensch, die so, mit so, mit so ein bisschen leicht traurig an einem Fitnessstudio vorbeiläuft so eine Hand an die Glasscheibe so reinguckt sieht da irgendwie die Bench Press ich komm bald wieder ohne Scheiß Leute vielleicht können wir uns einfach alle mal locker machen und aufhören diesen Naja. Ich weiß auch nicht. Maybe it's just me. Jedenfalls, ähm wir müssen doch irgendwie uns einigen können. Wir müssen irgendwie ein Konzept entwickeln, wenn es wieder normales Leben zu. Ich habe ja hier übrigens, das wollte ich eigentlich, habe ich ganz vergessen, habe ich hier schon rausgesucht. Für alle, die nicht wissen, was beschlossen wurde, ist hier die Tabelle. Erster Öffnungsschritt, zweiter Öffnungsschritt, dritter Öffnungsschritt. Also ab 8.3. Seit 1.3. Kitas, Friseure. Ab 8.3. Buchhandlung, Blumengeschäfte, Gartenmärkte. Das ist, sehr, das ist wirklich sehr wichtig. Dass endlich die Blumengeschäfte wieder aufmachen. Ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmeter. Abhängig von Verkaufsfläche. Es ist alles so crazy. Körpernahe Dienstleistungen. Was sind denn körpernahe Dienstleistungen? Das ist doch auch je nach Bundesland unterschiedlich. Hier in Hamburg sind es zum Beispiel ganz andere Geschichten. Reden wir von Physiotherapie oder reden wir vom Puff? Was ist das, körpernahe Dienstleistungen oder beides? Fahr- und Flugschulen. Ja, ey, man vergisst auch manchmal die ganzen Leute da draußen, die ihren ähm, Hubschrauberführerschein gerade nicht weitermachen können. Und das ist einfach auch ein Thema, damit müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen. <lacht> Dritter Öffnungsschritt. Ab 8.3. nach Inzidenz. Ich sag, wie es ist, ich habe immer noch keine Ahnung, was Inzidenz überhaupt ist. Aber ich find's gut, wenn sie unter 50 ist. Das sei schon mal gesagt, ich habe null Ahnung davon, ich weiß nicht, warum sie hoch und runter geht und wer dran schuld ist und so, keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach ist unter 50 der beste Wert, den wir erreichen können. Einzelhandel, ein Kunde pro 10 bis 20 Quadratmeter, abhängig von Verkaufsfläche. 10? ein Kunde pro 10 Quadratmeter. Ich mir das gerade vorzustellen. Okay, das heißt, man rechnet sozusagen aus, wie groß ist die Gesamtverkaufsfläche vom Supermarkt? Und anhand dessen kann ich davon ausgehen, wie viele Leute da rein dürfen, ja. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, Gedenkstätten. Außensport maximal zehn Personen kontaktfrei. Also Außensport mit maximal zehn Personen. Was ist denn ein Außensport mit maximal zehn Personen? Volleyball. Beachvolleyball. Außensport, maximal zehn Personen, kontaktfrei, Beachvolleyball. Terminshopping im Einzelhandel. Terminshopping, okay. Also du musst dir einen Termin machen, um shoppen zu gehen. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten, schon wieder Gedenkstätten mit Terminbuchung und Dokumentation. Individualsport, das ist ja auch so, Gedenkstätten mit Terminbuchung und Dokumentation. Sollen wir zum Opa auf, auf dem Friedhof gehen? Ja, müssen wir erst hier dieses Formular ausfüllen. Oh, dann nicht. Nein, machen wir uns nichts vor. Also kann Opa auch noch ein bisschen warten. Individualsport außen. Aha. Individualsport außen. Joggen. Aber es geht doch schon längst. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beziehungsweise maximal 20 Kinder. Alter Schwede, man muss sich das mal vorstellen. Da sitzen Leute, die sich das alles ausdenken. Machen wir maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder sechs Personen aus drei Haushalten? Maximal 20 Kinder, was denkt ihr? 20 Kinder? 18? 17? Ist wie bei der Preis ist das heißt, wo Harry Weinfurt ins Publikum guckt und da sitzen die ganzen Minister. 17 Kinder? 20? Höher, höher, höher. Ach, 19, 19 Kinder, 19 Kinder, 19 Kinder ist eingeloggt. Fünf Personen, zwei Haushalte, 19 Kinder. Nächstes Thema. Vierze vierter Öffnungsschritt. Frühestens 22.3., Inzidenzwert unter 50. ach ja wir Deutschen, wir sind aber auch einfach irgendwie geil. Es ist schon auch irgendwie ein bisschen geil. Außengastronomie, Theater, Konzerte, Opernhäuser, Kinos. Oh, Kinos, guck mal hier. Und also frühestens 22.3. Sport kontaktfrei innen. Hä? Wieso gendern die denn kontaktfrei? Ach, Innensport. Kont Sport kontaktfrei innen. Also in Hallen. Okay, kontaktfreie Sportarten in der Halle. Kontaktfrei innen. Würdet ihr Basketball dazu zählen? Kontaktsport außen. Okay. Jeweils mit tagesaktuellem, schnell und selbst Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung, Theater, Konzert, Opernhäuser, Kinos, Sport. Kontaktfrei innen, Kontaktsport außen. Also da ändert sich dann gar nicht so viel. So, und dann ab frühestens 5.4. Freizeitveranstaltungen im Außenbereich maximal 50 Teilnehmende. KontaktsportInnen, Einzelhandel, Sport kontaktfrei innen. So, ja, da würde ich sagen, haben wir das doch gut durchdekliniert. Gibt's noch Fragen, ja? Ansonsten bleibt einfach zu Hause. Bleibt einfach zu Hause oder geht joggen. Würde ich sagen. Das ist die Lösung. Ähm, das war's von mir mit Moin Moin heute. Jetzt kommt Nils mit, äh, ich habe den Namen von dem Spiel vergessen, aber ich glaube, das ist ein sehr cooles Spiel. Das wollte ich mir nämlich auch schon runterladen. Bleibt einfach dran, gebt euch das, kommt in den Supporters-Club, abonniert den Kanal und ich bin raus, wünsche euch einen guten Tag in Stadt. Wir sehen uns heute Abend noch mal bei Kino Plus. Da reden wir unter anderem über Prinz aus Zamunda 2. Bis dann.